0: Aftenklubben på Nova. Din vært
1: er Daniel Cesar.
0: Og her i Aftenklubben, der skal vi altså nu dykke ind i filmens verden, fordi det var nemlig i uh, går aftes eller meget, meget tidligt i morges, afhængig af hvordan man lige vender og drejer det, at der var også uddeling Og hvem var det der løb af sted med de store priser? Var der nogen der blev lidt snydt? Og hvad var de gode taler? Det er hvad det skal handle om nu, og uh, derfor har jeg med over telefonen vores uh, filmanmelder, og jeg kunne godt tilføje lidt trætte filmanmelder. God, god aften Martin Blikker
2: aften, og det kan du role. Jeg er lidt træt i det. <laughs> du,
0: du har holdt der vogen til at se hele showet simpelthen.
2: Det har jeg. Ja,
0: og til at starte med lad os dykke ned i det. Hvordan var showet sådan overordnet set?
2: Jamen generelt set så synes jeg overordnet set synes jeg faktisk at det var et rigtig rigtig fint show. Det var jo sådan et show som mange, altså, det var meget præget af kontroverser, kan man sige. I år. så var det sådan at der var ikke nogen værd. Det er første gang siden, jeg tror det er 89, man har set det. Øhm, og det hele startede ud med, at man havde egentlig Kevin Hart, måske den største komiker og ja, skuespiller i USA, lige P.T. Han var egentlig annonceret til at skulle være vært, men på grund af nogle udtalelser, han havde lavet på Twitter på noget tid siden tilbage i sin karriere i forbindelse med, med sin comedy, øh, så valgte han simpelthen at trække sig, fordi han havde talt sig relativt, ja hvad kan man sige, ikke så pænt om LGBT-miljøet. Øh, og det er noget, der betyder rigtig meget at i oskomiteens øjne de her dage. Der er rigtig meget snak om diversitet, om kvindesyn og også om det her med forskellighed. Så derfor skal man helst ikke have udtalt sig for grimt om noget som helst, også som komiker. Og det betød simpelthen, at han stod over for den kontrovers, så valgte han simpelthen at trække sig. Til trods for, at han faktisk havde sagt undskyld og ligesom taget det hele til sig igen. Men han valgte simpelthen, at det var simpelthen ikke noget, han ville... Det var ikke det, der skulle ligesom, hvad kan man sige, overdænge Oscar, at han har udtalt sig sådan. Så derfor valgte han at trække sig igen. Og derfor valgte man simpelthen fra Oscar kommissionens side at sige, så skal vi ikke have nogen værd år, så gør vi noget andet. Og det har man ikke oplevet i, i lang tid.
0: Nej, og, og præcis hvad de gjorde, det stykker vi lige ned i. Men allerførst, så lad os lige starte på den måde, som Oscar-showet startede. Det var nemlig i form af et, en musical performance, eller ikke musical performance, men i hvert fald en musikalsk performance. Og det var jo meget passende af Queen. Og der kan vi høre lige her, hvordan det lød. Og det var altså sådan her Oscar-showet, det startede i går, og som du selv siger, Martin Blikker, der var jo ikke som sådan nogle værter, så, så hvad var det, man havde valgt at gøre i stedet for?
2: Jamen, altså det, man havde valgt at gøre, det var simpelthen, at i stedet for at have en vært, så havde man, jo normalt, så har man jo altid nogen til at komme og præsentere en pris og læse op omkring forskellige øh, ting, som øh, filmkategorier og sådan nogle ting her. Men så har man simpelthen bare valgt at give dem lidt ekstra tid, og så få lov til at forberede f.eks. For en lille skit eller en lille dialog, øh, og på den måde så ligesom gør alle til, til medværter på en eller anden måde. Og det startede egentlig rigtig, rigtig fint ud. Man havde øh, fx til starten, så kom Tina Fey og Amy Poehler, øh, og Melissa McCarthy, øh, kom også på et tidspunkt. Og de er rigtig, rigtig gode øh, til ligesom, ja, at forvente nogle situationer på forskellige måder. Og igen, så bidrage det også til den her diversitet. Og forskelligt syn på, øh, på de forskellige ting, der rører sig i USA lige nu, men også selvfølgelig i filmverdenen. Øh. Så det synes jeg egentlig, man slap rigtig godt fra.
0: Og Martin Blikker, når vi snakker om show 2019, hvad var så de største overraskelser i forhold til priserne?
2: De største overraskelser, jamen det plejer jo altid at ligge i sådan noget, ja, hvad kan man sige, årets film og årets instruktør plejer altid at være de kategorier, hvor man mange gange i hvert fald allerede på baggrund af Golden Globes og på baggrund af bafta prisen, så kan man næsten altid sige, hvem det er, der løber med priserne. Men i år, der var det faktisk sådan, at i hvert fald, da vi kom til bedste film, der var det lidt anderledes Der var det faktisk sådan, at det var Green Book, som jo har Danske Viggo Mortensen i hovedrollen, der faktisk gik hen og slog Roma, som jo i, ja, i alle bookmakers øjne, men også i største af filmkritikernes øjne, var den store favorit til ligesom at løbe med årets film. Men det blev altså Green Book til mange overraskelse, og til en, en glædelig overraskelse fra mit vedkommende mm. også.
0: Ja, og hvordan det lød, da Green Book vandt den Oscar for bedste film, det har jeg fundet et lille lydklip af, som kommer lige her.
2: And the Oscar goes til... Green Book.
1: Green Book has five Academy Award nominations this year.
2: Og det
0: var altså sådan det lød, og Martin Blikker, Nu, jeg bliver lige nødt til at spille det her igen, fordi jeg har ikke hørt det før. Det er, jeg, har, jeg. har kun lige hørt det en gang. Og er det mig eller lyder det lidt som om hun siger Queen Book? Jeg prøver. Jeg prøver lige at tage den igen. Prøver lige at lytte en gang.
1: And Oscar goes to
0: det er lidt som om, at Julia Roberts her, hun, hun får ved sin egen lille reference til, hvilken film hun godt kunne tænke sig. Fordi Queen-filmen Bohemian Rhapsody, den var nemlig også nomineret. Martin Blikker, var det, en, var det færdigt her, at, at det var den her film Green Book, der vandt?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var meget færdigt. Vi har faktisk næsten lige anmeldt den, og den kan man jo også høre, hvis man har lyst. Der snakkede vi jo også om, at jeg synes faktisk, det er en af de film, der i hvert fald burde som minimum være med til at konkurrere for alvor omkring årets, årets film. Jeg havde også et godt øje til at born, men den gik desværre kun hen og vandt en pris i går, men det var så også en meget, meget vigtig pris for en vis person, men det kan vi jo lige tale lidt senere. Men jeg synes, det var meget færre Green Book, den vandt. Det er i min optik Årets Feel Good Film, fra sidste år selvfølgelig. Og den har bare øh, nogle kanter og noget charme, som øh, ret få film slapper afsted med i år. Øhm, og så kan man sige, en film som Roma, som mange jo så, øh, mange gerne så vinde i hvert fald, for den almindelige gengældse publikum går, nu ligger den så godt nok på, en, på, på Netflix, i min optik, så er det en meget langtrukken film. Det er en utrolig smuk film. Men det er ikke en film, jeg vil se mere end én gang. Det er ikke en film, jeg vil vende tilbage til. Og der har jeg det sådan lidt med, at god filmkunst, som skal i vinde de her store priser, det er helst også noget, man gerne skulle vil, kunne gense. Og for mig, der er Roma ikke en film, jeg vil, vil gense. Jeg vil ikke sætte noget sammen med en ven eller en, en kammerat for en sagsvild og se den her film igen. Altså et flot film, men ikke, ikke, hvad kan man sige, gensegelsesværdig. Er det sådan, som så man kan sige, at Roma, det er sådan en rigtig
0: anmelder, darling, og Green Book, det er sådan lidt mere den mainstream-drama, der egentlig løber afsted med, med Oscar'en?
2: Ja, det kan man roligt sige. Altså, Alfonso Cuadon, som jo er... Han vandt også instruktør, det har man inspireret, Roma. Han er en utrolig vældig fyr i, i Hollywood, han har også vundet flere Oscars før det her. Øhm, og alle kritikere, stort set, jeg har været omkring og læst om, jeg har hørt om selv, at på TV2, så er jo også, og, og kunne næsten ikke få ned over ham også. Og det kan man godt forstå, fordi det her meget, meget speciel film, fordi han har faktisk stået for alle tingene i den her film her. Han har både instrueret den, han har også stået for kameraføring og så har han også skrevet manuskriptet. Så der er ingen tvivl om, at det er lidt af et maratonforløb, han har der igennem med den her film, og virkelig noget af en præstation. Men det er ikke ens betydende mere, bare fordi man har et godt håndværk, at filmen så kommer derop, hvor den, den skal vinde det hele. Bevares den skal selvfølgelig vinde for de ting, som den er, hvad kan man sige, gør sig egnet til, men årets film det er det ikke min optik. Så jeg synes, det var fint, den løb med de priser, som den gjorde.
0: Ja, og lad os lige gennemgå priserne en gang, fordi den film, som vi allerede har talt om, det var Green Book, der løb sted med, med prisen for bedste film. Alfonso Crown løb afsted med prisen for bedste instruktør. Bedste hovedrolle, bedste mandlig hovedrolle, det var Rami Malek for Bohemian Rhapsody. Og så er der Olivia coldman som øh, vandt øh, for bedste kvindelig hovedrolle for The Favorite. Og den skal vi nok vende tilbage til, fordi hendes tale var altså ret, øh, ja, ret opsigtsvækkende kan man sige. Og så supporting actor, der var det Maharsha Ali for Green Book. Og supporting actress, der var det Regina King for If Beetle Street Could Talk. Og, øh, og der er selvfølgelig rigtig mange priser. Vi kan ikke gennemgå dem alle sammen. Det må man lige undersøge, hvis det er. Men, men det er sådan dem, der ligesom vandt de, de største priser. De var fordelt mellem Green Book, The Favorite og Bohemian Rhapsody og Roma. Og øh, Martin Blikker, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Når vi har sådan en prisfest her, hvor Hollywood hylder sig selv, så er der jo rigtig, rigtig mange taler. Er der en tale, som du tænker, den
2: falder lidt igennem? Ja, der er ofte der 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 skuespillere, der holder taler, og så er der... Ja. Alle dem, som aldrig holder taler, men som ligesom er ligesom dem, der står i kulissen. Og der er altså nogle rigtig, rigtig gode eksempler på, hvordan man ikke skal holde en tale. Uh, for eksempel, uh, bedste makeup og uh, hairstyling, uh, det gik til uh, ja, til filmen altså den film med Christian Bale, som handler om uh, hvad hedder han? Uh, ma- hvad hedder han Don, uh, Dick Cheney og uh, George Bush. Og de valgte simpelthen for dem, fordi det er jo fremragende flot lavet og, og virkelig, virkelig godt uh, ja, makeup og hair Men dem, der har stået for det. Det er ikke normalt nogen, der står og holder taler, og der må man bare sige, de faldt virkelig kæmpt at de skulle op og holde tale. Altså virkelig meget.
0: Og jeg har selvfølgelig, Martin Blikker, et lille, et lille klip fra, fra den tale. Det er dog klippet lidt ned, fordi det er en meget, meget lang tale. <laughs> Men uh, her kommer altså dem, der vandt for, for bedste make-up og, uh, og hårdt kommer lige her.
1: Amy Adams, thank you for bringing us up to your level of commitment. Okay. Set. Sam Rockwell and the 150 other SAG members. Great job. Jeff, Susan, oh, uh, Susan Matheson. Jeff Waxman and uh, Jennifer: J- Jennifer <laughs> Our DP, Greg Fraser, our scripty, Kate. and Paula Williams, Jamie Kelman, Adrian Moreau, Wesley Wofford, Christina Waltz. Chris Gallagher. Kenny Meyers, Eric Horne, Brian Wade, Cheryl.
2: Og
0: så bliver de langsomt spillet ud. Man kan godt mærke, at det, det, det var lidt noget rod, det her.
2: Det var meget noget råd, og de blev ikke bare spillet ud. De valgte simpelthen at slukke for mikrofonen. De blev stående, mens det musik, der det spillede. Det var næsten udholdeligt at se på. De ville bare ikke gå ned derfra. Men der blev simpelthen slukket for mikrofonerne, og de stod simpelthen bare blev ved. Og det er en af de ting, som ja, man fra Hollywood Akademisk side også ligesom prøver at gøre op med det her. Fordi Oscar-shøet, det plejede før i tiden. Der var det jo en kæmpe stor serienbegivenhed i USA. altså Det var lige så stort som Bowl. Men... Igennem de sidste sådan 20-20 år, der er at det, det er virkelig dykket rigtig, rigtig meget. Og derfor jamen, der har også kunne, ø- akademiet også forsøgt ligesom at finde ud af, jamen, hvordan kan vi gøre det mere spiseligt? Hvordan kan vi gøre, sådan at folk de gider at se det? Fordi folk de sidder bare derude med deres smartphone, så deres Twitter og falder hurtigt fra. Så man har haft rigtig, rigtig mange ting op at vende. Og det her med at spille folk ud, det er jo ikke generelt noget nyt. Men blandt andet så har man også snakket om sådan noget som at lave reklamepausepriser. Så det vil simpelthen sige, at de kategorier, som var mindre favorablet at se på, dem vil man simpelthen bare, vise i, 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 simpelthen bare køre reklamer ind over, og så vil man ikke få dem at se. Og det var der jo helt vildt mange filmskabere, der simpelthen gik på barrikaderne over, fordi de vigtigste ting med en film, det er netop det, der foregår i kulissen mange gange, det der med at skrive et manuskript, det der med kameraføring, alle de der ting, der er, som du ikke som publikum deciderer, har rådighed over at indblik i, men det er stadig noget af det mest essentielle for en film, også sådan noget som, hvad kan man sige, make-up og herrestejning, betyder også utrolig meget for en film. Så selvfølgelig skal det være med, og selvfølgelig skal de hyldes men dem her, de kunne godt lige have sig lidt. De, de stod tre mand, og de skulle bare have øvet sig, hvem skal sige hvad. Det er ikke så svært igen.
0: Og Martin Blikker, du har lovet at blive hængende, fordi der er mange flere højdepunkter i årets oscar uddeling og så skal vi selvfølgelig også høre den sang, som vandt for årets sang. Og det er altså lige om lidt her i Aftenklubben.
2: Ingen
1: dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på NOVA. Her i Aftenklubben, der har vi stadig fokus på årets Oscaruddeling, som løb af staplen i går aftes, eller meget tidlig morgen. Okay, hvordan, man, hvordan man selvfølgelig ser på det. Og øh, vi har allerede talt om nogle af vinderne. Altså The Green Book, eller bare Green Book, vandt en Oscar for bedste film, bedste mandlige birolle, og derudover så vandt, vandt bedste mandlige hovedrolle. Det var Rami Malek for, for Bohemian Rhapsody. Og med over telefonen, der har jeg altså Martin Blikker, som er vores oscar orakel som altså har set hele showet, og derfor nok er en lille smule træt. Martin Blikker, vi, øh, vi taler om, øh, om talerne nu, og øh, jeg tror, der var en tale, som rigtig mange havde set frem til, hvis Lady Gaga, hun altså vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Det gjorde hun dog ikke. I stedet for, så gik Oscars for bedste kvindelige hovedrolle, den gik til Olivia Coltman for dramaet The Favorite og Martin Blikkers, du har sagt, at den tale, som Olivia Colman, hun holdte, det var en tale, der gjorde ret stort indtryk på dig. Hvorfor, hvorfor gjorde den det? Jeg tror for
2: det første, det var fordi, at det kom fuldstændig bag på mig, at, at hun vandt. Altså, det lå i større... Altså, alle kritikere, alle, der har fulgt med i det her... Nu sagde jeg det også før, det her med, at Barstas og Golden Globes oftest med til ligesom, at bestemme, hvem det er, der kommer til at vinde øh, prisen på de forskellige områder. For eksempel her var det Olivia Colman. Hun var nomineret i øh, årets... Øh, kvindelige hovedrolle, over for sådan en som Glenn Close, og Glenn Close, hun er simpelthen løvnet alt, hvad hun har rørt ved i den film, der hedder The Wife. Øhm, og man kan også se det. Man har de her fem øh, billeder op på skærmen, hvor man kan se dem, når, når de ligesom skal til at udråbe vinderen. Og man kan se Olivia Colvin, hun har en mega dårlig Hun ved godt, at hun ikke skal vinde det her. Og så vinder hun alligevel, og så, jamen, så bryder hun jo helt sammen omkring sit crew og hendes mand og alle dem, der sidder ved siden af hende og sådan ting der. Og det var virkelig, virkelig smukt, og man tænkte sådan lidt, det kommer hun jo ikke tilbage fra det her men det ender faktisk med, at hun i min optik måske holder både den sjoveste, men også måske endda den smukkeste tale, jeg nogensinde har hørt til Oscars, fordi den var så improviseret og så lige til, meget følelsesrig, og jamen bare øh, lige præcis det, en Oscar tale, i rum.
0: Og øh... Olivia Colman, hun vandt jo for filmen The Favorites, som jo også i Oscarsamhængen måske virker, som om det er lidt uh, The ball, Altså den, der stikker lidt ud, kan man sige. Men, uh, men det var altså hende, der løb med den. Og jeg har fundet en lille bid af talen, som hun holdt, da hun altså vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Og uh, den kommer lige her.
1: Thank you, Lindy King, my agent, who took me on over 20 years ago. Thank you so much. And Olive and Hildy and um, Brynner, who made me... Do things that I, I said no to, but she was right. And um, uh, my mum and my dad—well, <laughs> you know—and um, my kids are at home and watching. Look, well, if you're not, then <laughs> well, kind of well done. But um, I sort of <laughs> sort of hope you are. This is not going to happen again. Um.
0: <laughs> This is not going to happen again, sagde hun altså her på scenen, Olivia Coldman. Martin Blækker, hvorfor tror du, hun vandt over Glenn Close, som jo, som du selv siger, var, var den oplagte favorit til at løbe sted med, med Oscar, for bedste kvinde i
2: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, faktisk. Og jeg så også tænkt lidt over det i går, fordi hvorfor er det, at en, en kvinde som Glenn Close, der allerede har været nomineret seks gange før, nu har hun jo så været nomineret syv gange, og det lå simpelthen bare sådan i kortene, at hun skulle vinde, og hun er blevet rost til skyerne. Um, og så kommer Olivia Colman ind fra siden, en skuespiller, som ikke er kendt af ret mange, um, men hun er en eminem skuespiller, det slet ikke tage fra hende. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at hun leverer noget, som er ud over det traditionelle. Altså man kan sige, i The Wife, der spiller Glenn Close, der spiller hun en, jeg vil bare for at sige det, men en kold og kalkulerende kvinde bag en stærk mand står en stærk kvinde, og det er sådan lidt det der uh, magtsforhold, der ligger derude, og også meget godt af hvad der sker i virkeligheden, faktisk. Men så har vi så The Favorite, der handler om det her med, hvordan kvinder, de kan gemme ja, mange forskellige strategier og virkeligheder, ligesom kan puge og faktisk næsten manipulere med alle os andre, uden vi egentlig ved det. Men det handler også om den her måde, man jamen, som person måske bare har en måde, hvor man kan, kan genskabe en person helt inden for scenen. Ja, det, det sker bare nogle gange, at man får sådan en helt en vidunderlig fortolkning af en eller anden person, som man måske aldrig nogensinde har støttet bekendtskab med, men lige pludselig så har man sådan en idé om, hvordan den, den her person var, øh, fordi det foregår så lang tid tilbage. Det er jo The Favorite. Det er jo en film, der udspiller sig for omkring 200 år siden. Så jeg tror, simpelthen bare, det er, fordi, hun har leveret noget, som, som ikke ret mange kan.
0: Og altså, tillykke til hende. Jeg, jeg tror, det var de færreste, der havde set den komme, det var hende, der løb afsted med prisen. Og på samme måde, vi snakker også om det før, Roma, dem var udset til at skulle være den helt store vinder, Den vandt dog så også for bedste udenlandske film, eller bedste ikke-engelsksproget film. Og Martin Blikker, hvad, hvad fortæller det her om, øh, om Oscar-akademiet, at de altså, det kan godt være, at de ikke gav Oscaren til Roma for bedste film, men de gav den for bedste udenlandske. Altså, hvad siger det om akademiet, at de giver det til en film, som udkom på Netflix?
2: Jamen for det første så tror jeg ikke, at det her med Netflix, det har, altså det, jeg tror ikke, det har betydet så meget for dem, som, uh, som mange de går og tror lige nu. En ting, som jeg lagde mærke til, det var, at hvis der er noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget i, uh, i Hollywood, i hvert fald i år, og på baggrund af hvad der er sket det her de seneste år, så er det sådan noget, som jeg også sagde før, at det her med diversitet, det fylder virkelig, virkelig meget. Og hvis man går sådan i fodspuren på MeToo-skandalen og Francis McDormand, som jo også vandt en pris sidste år, altså hendes ord for hendes oscar takketale fra sidste år, så er det tydeligt, at fokuset, det har været meget mere om, om, sådan orienteret omkring brug af diverse skuespillere, skuespillerinder øh, og kvinder i, 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 i filmbranchen, øhm, og også anerkender, at de er derude, og det har været utroligt tydeligt, også selv det her med, hvem er det, der sidder og... Øh, og skal bedømme de her film, der skal kunne vinde priser. Det er jo et stort Oscar Akademi hedder det, og det udgøres jo, jeg tror det er 8000 personer. Og det viser jo før i tiden, inden, inden det her år her, der udgjorde, udgjorde os akademiet af, hovedsageligt af gamle, hvide mænd. Og nu viser det sig faktisk, at man har været ude og hyre i stor stil, og ligesom rekruttere folk til at komme ind og, og skabe noget, og give noget diversitet til det her store akademi. Så nu er det faktisk sådan, at man allerede nu begynder at få rigtig mange kvinder med i det, men man er også begyndt at få øh, skuespillere, skuespillerindere, filmfolk øh, fra øh, andre nationer og andre nationaliteter, så der kan komme noget mere lighed i det her. Det var shows utrolig meget prægt på i går. Der var rigtig, rigtig mange kvinder på scenen, der var rigtig mange øh, asiatiske afstamlinger, afrikanske afstamlinger, så der var rigtig, rigtig meget øh, fokus på det her og det her med, hvordan globalisering på film også spreder sig ud i filmbranchen det var meget, meget tydeligt, det var det, der var fokus på.
0: Ja, og noget, der var fokus på, når man kiggede på showet og så, hvem der blev filmet, det var jo også i Gaga. Hun var sat til at skulle vinde en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle. Det vandt hun selvfølgelig ikke. Den gik, den gik til Olivia Colman, som vi snakker om lige før. Men hun var altså alligevel oppe og takke for talen Shallow, fordi hun havde jo vandt for, for bedste sang. Og, og det er altså en tale, som vi lige tager en bid af her.
1: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamondo, and Andrew Wyatt. This is the first Oscar and nomination for Mark Ronson, Anthony Rosamondo, and Andrew Wyatt. The first win and third nomination for Lady Gaga, who is also nominated in the leading actress category. Thank you so much to the Academy for this wonderful honor. Thank you to every single person in this room. Thank you to Mark Ronson, to Anthony Rassimondo, to Andrew Wyatt, my co-writers. I love them so much. To my sister, my soulmate, I love you. My family's here. I love you, mom and dad, Bradley. There is not a single person on the planet that could have sang this song with me but you. Thank you for believing in us. Thank you so much. And if you are at home, and you're sitting on your couch, and you are watching this right now, all I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time, and it's not about, you know, it's not about winning but what it's about is not giving up if you have a dream fight for it there's a discipline for passion and it's not about how many times you get rejected or but you fall down or you're beaten up it's about how many times you stand up and are brave and you keep on going thank you,
0: you. Ja, so var da også lige sådan tale her hvad siger du til det, martin Blikker, her for lady gaga
2: i min butik, det var, en jeg mener, den mest rørende tale, også, fordi man kan virkelig se, hvor meget det betyder for hende. Og det, det har også været en gennemgående ting, hvor hun vundet også, hun vandt også Golden Globe for, for den her sang sammen med Mark Ronson, blandt andet. Og der var hun jo lige så fødels- Altså, det er virkelig dejligt at se, når de her store ja, A-store a her, de her store celebrities, som også øh, viser, at de faktisk har noget på hjertet. Det betyder noget for dem, når de bliver anerkendt på den her måde her. Og der er ingen tvivl om, at hun har gennemgået meget i sin karriere, så det er også. Det er, jo, det er jo fedt at se, og det, det er igen noget, man kan se i den der film, der hedder Star sports som vi også har anmeldt, som jeg også sagde før. Alt det, som hun har gennemgået med sin egen karriere, det er noget, hun bidrager og bruger i filmen, og det er det, der gør, at hun, er, hun gør det så godt i filmen. Der er også en grund til, at hun er blevet nomineret til årets bedste skuespillerinde. Altså, det er ikke ret mange sanger, der går ind i en film, og så lige pludselig så, Gucci, så er de altså nomineret til en Oscar. Det kræver, som hun siger, hårdt arbejde og slid og slæb, og så også en vis tro på, at man kan gøre det, og det er også det, hun takker hun jo Bradley Cooper Øh, som jo desværre ikke vandt for noget som helst, men bare nominerer en del øh, kategorier. Han, han skal også have klar på skulderen, synes jeg, han har virkelig også leveret et stort stykke arbejde. Men det er bare dejligt at se, og det er meget rørende at se, at sådan store personligheder, de kan også blive rørt helt ind i, i, i hjertet.
0: Og Martin Blikker, jeg tænker egentlig, det er en meget god måde ligesom at afslutte den her det her overblik over oskuddelingen 2019 ved at, øh, ved at spille sangen, som altså vandt for bedste sang, Shallow. Men inden jeg lige lader dig gå, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad har, du ellers? har du nogle ting, som du lige brænder inden med? Hvad er, dine, sådan, hvad er dine forhåbninger for uddelingen? Har du nogle, ja, nogle sidste bemærkninger?
2: Jeg håber lidt, at øh, man går tilbage til at få en vært. Jeg synes, det fungerede helt fint, øh, det her med ikke at have en vært. Men der var også nogle enkelte ja, momenter, kan man sige, hvor det ligesom falder igennem, hvor det er rart at have en styrmand. Øh, og jeg synes, vi har brudt på nogle rigtig, rigtig gode oskerværter, som har været ja, til at ud til hele publikummet og ligesom Formå at binde det hele sammen med en lidt, lidt pænere og rød sløjpe, hvis jeg vil sige det sådan. Jeg vil for eksempel sige, at det var fedt at se at uh, Tina Fey og Amy Poehler uh, åbne showet uh, og på den måde, som de gjorde. Og jeg synes faktisk, det kunne være fedt, hvis man havde holdt sådan, en treenighed. Nu var det tre på scenen, jeg kan desværre bare ikke lige huske, hvad den sidste skuespiller hed. Uh, hun blev brugt, det troede mange af deres film. Uh, hun hedder Maja Rudolph. Undskyld, det er det, hun hedder. <laughs> det er uh, men de tre, de åbnede sammen, og det synes jeg kunne være rigtig fedt at have sådan en træenighed, der var værd som ligesom på en eller anden måde ligesom holdt det sammen, og så samtidig med, at man overgav noget mere tid til, til de her medværter her. Det synes jeg kunne være ret fedt. Men det må altså fremtiden
0: vise, hvor, hvorvidt det er, sådan, det bliver. Noget tyder i hvert fald på, at Oscaruddelingen ikke har helt styr på det. Også det der med, at de vil have en mest populær Oscar, og de vil begynde at vise, nogle, de vil have nogle uddelinger, mens der var reklamer, og det trak de tilbage. Det virker lidt som om de er ikke helt styr på det, men vi må altså se, hvad der sker til Oscaruddelingen 2020, som altså er til næste år. Og med det, Martin Blikker, så tænker jeg, at vi tager Shallow her fra Lady Gaga og Bradley Cooper, og så skal du tak, og så må du sove godt, når du, når du rammer sengen på et tidspunkt.
2: Jo, tak en tak, sure. <laughs>